2: Herzlich Willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein freundliches Hallo von
3: Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
2: Wenn es ein symbolisches Ereignis für die derzeitige Stimmung im Land brauchte, dann war es die Doppelpanne des Regierungsfliegers in Abu Dhabi. Zweimal musste der Airbus von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wegen eines Defektes umdrehen. Zweimal musste er tonnenweise Kerosin ablassen, um überhaupt landen zu können.
3: Über einen echten, Achtung Karlauer Airbock spöttelte die mitgereiste Presse und eine australische Politikerin soll sogar gefragt haben, wie es ausgerechnet beim Regierungsflieger zu solchen Problemen kommen könnte. Die Deutschen seien doch
2: für ihre Ingenieurskunst bekannt. Eine ganz besondere Standortbestimmung nehmen wir heute mit einem FDP-Politiker vor, der schon im Kabinett von Helmut Schmidt Bundesinnenminister war. Und der mit fast 91 Jahren in großer Sorge um unser Land ist.
3: Was war, was wird, heute mit diesen Themen und
1: Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester. Bärbock am Boden. Haben die Deutschen gerade ein Abo auf Blamage? Vertrauen auf dem Tiefpunkt. Wie wird der Staat wieder handlungsfähig? Blockade in der Ampelregierung stürzt Familienministerin Paus, die Wirtschaft noch mehr in die Krise. Heute zu Gast bei den Wochentestern Gerhard Baum. Der ehemalige Bundesinnenminister warnt vor einem demokratiefeindlichen Klima im Land. Mit den Wochentestern spricht der FDP-Politiker über die Fehler der Ampelregierung und warum ihnen der Aufstieg der AfD an üble Nazi-Zeiten erinnert. Auch zum aktuellen Streit zwischen Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner nimmt Baum
2: Stellung. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Heute allerdings ja. müssen wir ein paar klare Worte an ihn ausrichten, denn er wurde gestern ganze 50 Jahre jung. Und dazu wollen wir ihm natürlich gratulieren.
0: Happy <lacht>
4: Das ist ja sehr lieb von uns. Wir sind nicht die Einzigen, die gratulieren. <lacht>
5: genau, dann gibt es natürlich noch ein paar Gratulanten. Mein lieber Jochen Maas, ich bin hier nicht der große Formel-1-Rennfahrer Jochen Maas, sondern der Jochen Maas, der diesen erfolgreichen Podcast mit Christian Rach und Wolfgang Bosbach produziert. Lieber Jochen, ich höre, du wirst 50, ja, dass, dass du dann überreichst es bei den zwei Experten, die stehen zwar für Kompetenz, Leidenschaft, Wissen auch sehr, sehr viel, aber ich weiß ganz genau. Und davon lebt natürlich auch den Podcast, den du da produzierst. Da musst du mit den zwei Experten noch leben. Und äh, wie gesagt, das sind auch nette Freunde von mir. Sie können ja auch lieb, nett, verbindlich sein. In diesem Sinne wünsche ich dir natürlich auch mit Wolfgang und Rach an deiner Seite noch viele, viele schöne Aufzeichnungen im Podcast. Und dir persönlich. Natürlich Gesundheit, dass er dich über die Zwei nicht zu so sehr oprah muss. Viel Spaß. Lost es auch aus. In dem Sinne, toll, toll, toll. Dein Kalli, reiner Kalmund. Und hier gratuliert jetzt Uli Potowski, der uralte
6: Sportreporter. 50, das ist doch gar nichts. Das ist doch lächerlich. Ich bin 71 Jahre alt und weiß also, was das bedeutet. Jetzt kommt die beste Zeit. Jochen, ab sofort kannst du richtig auf die Pauke hauen und das Leben genießen. Und ich sage dir, 50 ist definitiv nur eine Zahl. Und weiter so schöne Podcasts produzieren. Ich habe ja schon mal mitmachen dürfen beim Restauranttester. Und bei meinem Kollegen in Sachen Büchern, weil wir haben ja zusammen ein Buch geschrieben, der Wolfgang und ich, und das ist immer eine große Freude. Wie ich gehört habe, bist du Vater eines Sohnes, acht Jahre alt, der Fan vom 1. FC Köln ist, so, dann wollen wir das kurz nutzen. Das wird keine leichte Saison für den 1. FC Köln, das habt ihr in Osnabrück gesehen, aber keine Angst, Abstiegsgefahr wird es keine geben. Für den Achtjährigen demnächst mal eine Teufelskicker-CD hören, das bin nämlich ich, da bin ich der Fußballreporter. Dann freue ich mich immer, wenn die Kinder das hören oder eines meiner Kinderbücher kaufen. Jawohl, ich muss ja auch was verdienen. Also, alles Liebe zum Geburtstag und das fast in einem Atemzug mit Rainer
4: Kallmund. Wer kann das schon von sich behaupten? Ach, das ist aber schön. Das kann ich an der Stelle mal sagen. Das sind wirklich ganz tolle Kinderbücher. Das haben wir nämlich mit den Teufelskickern schon gelesen zu Hause mit dem Ferdinand. Das ist der achtjährige von den beiden Söhnen und äh, ganz tolles Buch und dem habe ich immer erklärt, wer der Mann ist, der das Buch geschrieben hat, das ist, dass das der tolle Sportreporter Oli Potowskis. ist und dass der natürlich bei uns im Podcast schon war. Das fand der Ferdinand ganz besonders toll. Wurde nur noch getoppt von Purple Disco Maschinen, aber ich glaube, damit können wir leben. Mhm.
2: Und ja. jetzt kannst du eben heute Abend natürlich dann
4: erzählen. Er hat mir sogar zum Geburtstag gratuliert. Ja, das werde ich ihm vor allen Dingen werde ich ihm das vorspielen. Das ist ja toll. Er wird das stolz sein, Mensch, klasse, ganz, ganz lieben Dank. Zum Zurück an Uli Potowski und an Rainer Kalmund und, und äh, natürlich an euch. Macht, macht viel Spaß mit euch, diesen Podcast. Mittlerweile schon ja fast drei Jahre zusammen zu machen. Das ist äh, ganz toll. Und wie ich noch kürzlich gehört habe von der neuen RTL-Chefin, früher war ja bei 49 Jahren Schluss und da fühlte man sich alt und gehörte nicht mehr zur Zielgruppe. Die 59 ist jetzt die neue Marke, also habe ich noch ein bisschen Zeit.
3: Wir werden das dann in zehn Jahren
4: im Podcast wieder feiern. Ja. Ja, absolut, das machen wir, genau. <lacht> Richtig. Ja, es ist ganz schwer, jetzt die Kurve zu kriegen und wieder zurück hier zur Tagesordnung zu kommen, aber übers Kiffen kriegen wir das glaube ich schnell hin. Das soll nämlich unser Auftaktthema sein. Erstmal ganz lieben Dank an alle, die uns geschrieben haben. Vor allen Dingen auch Dankeschön an alle, die uns gehört haben nach unserer langen Sommerpause. Die Downloadzahlen sind durch die Decke gegangen. Wir wurden tatsächlich vermisst und wir hatten so viele Hörerinnen und Hörer wie sonst nie. Und dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Vor allen Dingen gab es ganz liebe Mails, die uns beschrieben haben, wo man uns hört, ob beim Bügeln, beim Joggen oder sonst wo. Das freut uns ganz besonders. Vor allen Dingen dieser enge Kontakt zu unseren Hörerinnen und Hörern. Kommen wir nun zum ersten Thema. Ich habe es jetzt ein bisschen lustig gemacht, aber vielleicht ist das Thema doch ernsthafter, als man denkt. Mich würde nämlich euer Urteil zur in dieser Woche beschlossenen Teillegalisierung von Cannabis interessieren, denn über kaum ein Thema wird so emotional gestritten wie über Skiffen. Etwa 4,5 Millionen Deutsche tun das jährlich zum Vergleich, damit man eine Größenordnung hat. Knapp 8 Millionen Deutsche trinken Alkohol. Und äh, besonders beliebt ist der Cannabiskonsum bei jungen Menschen. Und jetzt gibt es eine neue Regelung, wer 18 Jahre oder älter ist, darf künftig bis zu drei Pflanzen für den Eigenbedarf anbauen und bis zu 25 Gramm Cannabis darf man künftig dabei haben, ohne straffällig zu werden. Fakt ist aber, trotz der Teillegalisierung, es ist und bleibt eine Droge. Auch Karl Lauterbach, unser Bundesgesundheitsminister, hat da ja immer wieder darauf hingewiesen und war jetzt gar nicht so glücklich mit dem Gesetz, hat es aber irgendwie trotzdem gestern vorgestellt. Da ja, kommen wir jetzt gleich noch dazu. Deshalb Verkehrsminister Volker Wissing sogar eine Haschgrenze für Autofahrer einführen will, weil es halt eine Droge ist und man ja auch nicht weiß, was das mit den Menschen dann anschließend am Steuer macht. Das ist dann ungefähr vergleichbar mit der Promillegrenze. Kommen wir zur ersten Frage an euch, diese Teillegalisierung von Cannabis, ist das viel Rauch um nichts oder ist das ein Dammbruch? Für wie gefährlich haltet ihr dieses neue Gesetz?
2: Alle Ärzte, alle Suchtmediziner warnen davor. Auch Lauterbach warnt davor. Ich weiß nicht, was für eine Lobbygesellschaft da hinten dran steckt, die so ein Druck oder Klientelpolitik, die da bedient wird, die so ein Druck da Ausübt. Und mir ist da auch nur so ein Vergleich eingefallen. Man legalisiert Grasrauchen und äh, will Süßigkeitswerbung für Kinder verbieten. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon heftig. Und 25 Gramm, äh, ich will jetzt gar nicht das, was die Polizeigewerkschaft und alle anderen sagen, wer soll überhaupt alles kontrollieren. Ich mache nur eine andere Rechnung auf 25 Gramm im Jahr, im Monat oder am Tag bei sich. Und wenn es am Tag ist, in zehn Tagen sind das 250 Gramm. Das ist also wie ein Paket Butter. Und das sind in 30 Tagen in Dreiviertel Kilo reines äh, Gras. Das muss man sich auch mal vorstellen, was das ist. Und wenn man zu Hause, jeder darf äh, drei Pflanzen haben, wenn du einen Vier-Personen-Haushalt hast. Das heißt, es sind schon zwölf Pflanzen. Ich verstehe das Gesamte nicht medizinisch, ist da glaube ich von vielen, vielen Experten alles ähm, gesagt worden, wo dieser Druck herkommt und in vielen Ländern, in denen das legalisiert ist, sind die Auswürze natürlich extrem gewesen und ich kenne keine Gutachten, das sagt, ja, das hatte nur positive Auswirkungen auf die Gesellschaft. Also mehr kann man dazu auch nicht sagen, weil eigentlich ist alles vorgestern gesagt worden
4: und die Kommentare und die Rechten waren voll davon. Herr Bosbach, aus der Union gab es ja schon viel Kritik. Schließen Sie sich da an?
3: Ja, das wurde ja zu meiner Zeit schon rauf und runter diskutiert und ich kann die Kritik sehr, sehr gut verstehen. Man erhofft sich ja von dieser sogenannten Entkriminalisierung eine Entlastung der Polizeiarbeit, der Staatsanwaltschaften und der Gerichte, die wiederum sagen, da genau das Gegenteil wird der Fall sein, weil der Kontrollaufwand sehr hoch ist. Christian hat ja gerade schon die Experten zitiert, die eine eher kritische Haltung einnehmen. Ich möchte das mal konkretisieren und ein Zitat vortragen in der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie weist darauf hin, die Gesellschaft, dass die Hirnreifung erst mit etwa 20 abgeschlossen sei und ein früherer Cannabiskonsum etwa das Risiko für Psychosen erhöhen könne. Aus psychiatrischer und neurobiologischer Sicht sollte die Altersgrenze für den Zugang nach Ansicht des Verbands nicht unter 21 Jahren liegen. Tatsächlich sieht das Gesetz aber eine Freigabe schon ab 18 Jahren vor. Nun muss man sagen, eine gesetzgeberische Sensation ist das nicht. Etwa 30 Staaten auf der Welt sind diesen Weg gegangen. Also mal vollständige Legalisierung, mal Teillegalisierung. Heißt aber umgekehrt im Schluss, 170 Länder sind auf diese Idee noch nicht gekommen. Wo sehe ich jetzt das Problem? Das größte Problem ist für mich das Signal, was der Staat aussendet. Und dieses Signal könnte so verstanden werden. Drogen? Alles halb so wild. Wir geben uns ja große Mühe, vor den Gefahren eines überhöhten Alkoholkonsums zu warnen. Süßigkeiten ist gerade vom Christian angesprochen worden. Nikotinsucht zu bekämpfen und, und, und. Und jetzt durch die Freigabe der Drogen könnte eben das von mir gerade erwähnte Signal in die Gesellschaft ausgesandt werden. Zu Volker Wissing. Achtung, THC baut sich nicht so ab wie Alkohol. Also ich weiß jetzt nicht, was Herr Wissing im Einzelnen da plant. Aber dass das, das Führen eines Kraftfahrzeuges beeinträchtigen kann, wenn man unter diesem Einfluss steht, das kann ich mir gut vorstellen. Von daher ist es logisch, alternativ zur Promillegrenze eine solche Grenze nach Haschischkonsum, nach Graskonsum einzuführen. Aber wie er das konkretisieren will unter dem Gesichtspunkt. Verkehrssicherheit, da warte ich mal gespannt ab, da haben wir ja noch nichts auf dem Tisch.
4: Ähnliches hat man auch schon von der Polizei gehört, was diese 25-Gramm-Grenze anbelangt, dass die wohl Schwierigkeiten sehen, das wirklich effektiv zu kontrollieren. Müsste man dann ja irgendwie abmessen, ne? diese 25 Gramm. -Grenze.
3: Ja, ich glaube auch, dass das Gesetz so gestrickt ist. Es muss ja EU-kompatibel sein. Es gab ja erhebliche europarechtliche Bedenken. Deswegen ist jetzt das geplante Gesetz auch anders als das ursprünglich beabsichtigte aber ich gehe mal davon aus, dass diejenigen, die dieses Gesetz befürworten, es bewusst so kompliziert machen, weil sie gar nicht wollen, dass der Kontrollumfang <lacht> so dicht ist, dass es praktikabel sein könnte.
2: Wolfgang, eine Sache dazu. Volker Wissing, du hast es ja gerade schon erwähnt, möchte gerne Gutachten in Auftrag geben, was die Grenze sein könnte, Autofahren und Cannabiskonsum. Ich hätte da einen ganz simplen Vorschlag, der natürlich viel, viel Geld spart. Erstens bei Alkoholkonsum ebenfalls null Promille beim Fahren und auch bei Cannabiskonsum, bei Drogenkonsum generell null. Ich verstehe sowieso nicht, warum man das überhaupt akzeptiert, mit Alkohol zu fahren oder bekifft Auto zu fahren. Du hast es richtig gesagt. Eindeutig ist ja, dass die
4: Reaktionsgeschwindigkeiten absolut beeinträchtigt sind und da muss man gar keine großen Gutachten mehr machen. Das ist nochmal eine gute Einordnung. Vielen Dank für diesen Auftakt zwischen Kiffen und Geburtstagsgrüßen. Danke nochmal an dieser Stelle auch an unseren Producer Luciano Falsetti. dass der Mann, der im Hintergrund immer relativ still ist, den Sie aber bei den Schlagzeilen hören und auch bei unseren Intros und Outros. Und der sorgt immer dafür, dass wir unfallfrei hier über die Runden kommen und Sie wollen gar nicht wissen, wie viel Arbeit der Mann immer mit uns hat. Wir starten jetzt mit Gerhard Baum gleich. Der wird heute nämlich zu Gast sein und wir sprechen mit ihm über die aktuellen Gefahren für die Demokratie und dazu passt eine Bürgerbefragung des Deutschen Beamtenbundes ganz besonders mit alarmierenden Ergebnissen. Mehr dazu in den Top-Themen dieser Woche. Wie war
1: die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Die Bevölkerung verliert offenbar das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates. In einer von Forsa durchgeführten Bürgerbefragung des Deutschen Beamtenbundes glaubt nur noch ein Viertel der Bürger, dass Regierung und öffentlicher Dienst den Herausforderungen gewachsen sind. 69 Prozent halten den Staat für überfordert. Das ist ein neuer Tiefpunkt. Wolfgang, 69 Prozent der Bürger halten den Staat für überfordert. Ich habe es gerade gesagt. Wie gewinnt der Staat dieses verloren gegangene Vertrauen denn zurück? Oder umgekehrt herum zuerst einmal, was ist denn passiert, dass das Vertrauen so in die Binsen gegangen ist.
3: Immer mehr Bürgerinnen und Bürger haben das Gefühl, dass sich der Staat nicht mehr auf seine Kernaufgaben konzentriert und diese gut bewältigt, sondern dass durch die politischen Debatten der letzten Jahre immer mehr Themen in den Vordergrund gerückt sind, die Themen von Randgruppen sind. Ich nehme nur mal ein einziges Beispiel, um deutlich zu machen, warum die Menschen langsam, aber sicher an ihrem Staat verzweifeln. Routinemäßig sagt doch jede Regierung, ich bin weit davon entfernt, das nur an der Ampel festzumachen. Jede Regierung hat doch in den letzten Jahren gesagt, wir müssen beim Thema Digitalisierung viel besser werden. Leute haben nicht das Gefühl, dass das passiert. Es sind oftmals die Alltagsprobleme, die nicht bewältigt werden. Ob das jetzt auf kommunaler Ebene ist, auf landesebene Thema Bildung Zustand unserer Schulen, da wird man wieder sagen, Schulträger ist die Kommune und man findet immer weniger, die sagen, ich bin tatsächlich zuständig. Nehmen wir den Bereich Bildung, die einen werden sagen, Obersticht unter, da muss sich der Bund mehr drum kümmern. Der Bund wird sagen, das ist die Kernkompetenz der Länder. Die Länder werden sagen, ja aber die Schulträger, das sind die Städte und Gemeinden oder bei vielen Berufsschulen die Kreise in unserem Land, dafür sind wir jetzt wieder nicht zuständig. Also wenn irgendetwas gut läuft, findet man schnell jemand, der sagt, das habe ich gemacht. Wenn etwas nicht gut läuft, ist es sehr schwer, jemanden zu finden, der sagt, ja stimmt, da liegen wir hinter den Erwartungen zurück, das ist meine Kompetenz, das ist meine Aufgabe, Der bin ich aber nicht gerecht geworden, da wird immer gerne auf die anderen gezeigt. Wir haben auch im internationalen Vergleich super lange Genehmigungsverfahren auf allen Ebenen. Das sind so die Alltagsprobleme. Mal für Private, zum Beispiel, wenn Sie bauen wollen, mal für Unternehmen. Wenn Sie Erweiterungen planen, neue Anlagen bauen wollen, das dauert alles in Deutschland unfassbar lange. Und äh, interessant wird, das ist auch so meine politische Lebenserfahrung, wenn die Not groß ist, geht das immer ruckzuck. Nehmen wir mal die LNG-Terminals, an denen noch Altmaier als äh, Bundeswirtschaftsminister gescheitert ist, als der Krieg Russlands gegen die Ukraine kam und die Energiekrise mit ihr. Und das ruckzuck mit den LNG-Terminals. Warum? Weil der Leidensdruck so hoch war. Das spüren doch die Menschen und sie hoffen, dass der Staat sich wieder auf seine Kernaufgaben konzentriert und nicht darauf, es Kleinstgruppen in der Gesellschaft möglichst recht zu
2: machen. Ich möchte das ergänzen. In Hamburg dauert es im Moment wochenlang, bis man ein Auto zulassen kann. Ich glaube, dass das solche Punkte sind, wie du es gerade richtig äh, erwähnt hast, die natürlich bei den Leuten Frust hat. Und ein bekannter, befreundeter Unternehmer hat ein Baugrundstück gekauft. Du hast es auch schon erwähnt. Vor vier Jahren hatte fertige Pläne da drin, 15 Wohnungen für Familien bauen, Genehmigungsbescheid, jetzt die Tage gekommen, vier Jahre Bearbeitung. Inzwischen rechnet sich das ganze Modell für ihn natürlich nicht mehr, weil vor vier Jahren hatten wir andere Preise, andere Zinsen und so weiter und so fort. Und das erzeugt natürlich auch Frust. Und das ist mein Stichwort, Wolfgang. Weil diese Befragung hat auch ergeben, dass das Staatsvertrauen mit 52 Prozent am stärksten, man höre und staune, bei den Anhängern der Grünen ist. Das verwundert natürlich mit dem Blick auf die grüne Protestvergangenheit. Wie sind denn aus den, ich sag mal in Anführungsstriche, Revoluzern, und so war es ja damals, als die Turnschuhe im Bundestag Einzug gehalten haben, wie sind denn aus diesen Revoluzern von einst heute so Staatsgläubige geworden? Was ist dein Eindruck?
3: Zitat Hans-Christian Ströbele, Grünen-Legende, Gott hab ihn selig, der hat mal gesagt, wir sind angetreten, um das System zu verändern. Mittlerweile hat das System die Grünen viel mehr verändert als die Grünen das System, Zitat Ende. Und damit hat er auch Recht. Vor zwei Jahren gab es übrigens eine Umfrage, wo haben die Grünen ihre stärksten Bataillone? Unter anderem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes. Und im Beamtenapparat, da lagen sie vor zwei Jahren bei etwa 32 Prozent Zustimmung. Das hat sich mittlerweile, so wie die Zustimmung allgemein, auch deutlich reduziert. Aber dann ist das von dir richtig zitierte Ergebnis nicht verwunderlich. Wenig Vertrauen in den Staat erwecken auch die beiden Regierungsflieger vom Typ Airbus A340, mit denen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ein Desaster auf ihrer Pazifikreise ihre geplanten Reise erlebt hat. Zweimal mussten die Regierungsjets umdrehen, zweimal mussten sie Kerosin ablassen, um überhaupt landen zu können. Insgesamt 160 Tonnen, wobei... Zur Beruhigung, dass das äh, Umweltbundesamt mitgeteilt hat, das sei alles äh, umweltpolitisch total harmlos. Am Ende musste Baerbock ihre Staatsbesuche abbrechen und mit einem Linienflug nach Deutschland zurückkehren. Anmerkung von mir, es gibt Schlimmeres als Linienflüge. Christian, ist diese Flugblamage, ist dieser peinliche Airbock typisch für den Zustand des Landes?
2: Naja, typisch weiß ich nicht, aber er ist symbolhaft natürlich für das, was im Moment, du hast es vorhin schon erzählt, deine Meinung, wie der Zustand unseres Landes gerade im Land gesehen wird und vor allen Dingen, wie man uns auch im Moment im Ausland wahrnimmt. Die Australier haben gelächelt und gesagt, wir dachten, ihr seid das Land der Ingenieure. Und der zweite Umkehr des Airbus war ja wegen des gleichen, desselben Problems wie beim Anfang mal. Das heißt, wir waren gar nicht in der Lage, das Problem irgendwie zu beheben. Und so ist es. Wir verwalten uns zu Tote. Wir haben eine Bürokratie, wie es vermutlich in keinem anderen Land der Welt gibt. Und das ist natürlich dann unglaublich symbolträchtig. Ich sehe das Bild noch vor mir, als unsere Außenministerin das zweite Mal die Treppe des Flugzeuges hinunter laufen musste. Und da standen Handwerker, Techniker von, von Abu Dhabi, die dort arbeiten. Man hat das Grinsen in den Gesichtern gesehen. Und ich glaube, das ist das, wie wir im Moment wirklich rüberkommen. Wir sind Weltmeister im Moralisieren. Wir weisen alle auf Fehlverhalten hin und erzählen alle, wie es eigentlich besser gehen könnte. Und kriegen es nicht äh, gewuppt, dass man äh, von Europa nach Australien für ganz wichtige politische Gespräche fliegen kann. Ähm, das ist natürlich ein ganz großes Armutszeugnis. Und ich glaube, dass Bringt auch wieder diese Verdrossenheit, über die wir vorhin schon gesprochen haben, den Vertrauen in den Staat zurück. Noch nicht mal die zwei Flieger kriegen sie irgendwie hin, dass das funktioniert. Aber nur am Rande. Wir haben drei blitzblank neue Airbus A350. Zwei davon sind schon absolut fertig und einsatzbereit. Ich habe nicht gelesen oder gehört, dass beide Airbus A350 als Regierungsflieger in dem Moment, als die Baerbock. Unterwegs sein sollte, musste im Einsatz waren. Warum fliegt sie denn mit diesen Pannenflieger, mit denen ja auch schon Merkel und Scholz, damals noch Finanzminister, auf einer Südamerika-Reise liegen geblieben ist? Warum fliegt sie denn mit den Maschinen und nicht mit den neuen, kostengünstigeren und Sprit weniger verbrauchenden Maschinen äh, A350? Sind das da irgendwelche Machtverhältnisse innerhalb der Regierung, dass man sagt, das ist Bundespräsident und Bundeskanzler vorbehalten oder was auch immer? wäre mal Das spannend ist tatsächlich zu so. Ja, aber es wäre spannend, genau zu Es gibt diese Rahmenordnung
4: und, ne, und der war reserviert wohl für Frau Faeser, wie man der Presse entnehmen konnte. Ja. Das ist natürlich dann nochmal umso peinlicher.
3: In dieser Woche hat die Jobplattform StepStone eine Analyse veröffentlicht, die uns aufhorchen lässt, weil Stress und Mehrbelastung immer größer werden. Vor allen Dingen für Mechaniker an Regierungsmaschinen wollen 64 Prozent der Deutschen ihre Stelle wechseln. Das sind so viele Menschen wie nie zuvor. Mindestens einmal im Monat machen sich die Befragten Gedanken über eine berufliche Veränderung. Einer der Hauptgründe für die hohe Wechselbereitschaft ist neben Stress und Mehrbelastung die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Dort werden Fachkräfte händeringend gesucht und man sich diesen Job mittlerweile aussuchen kann. Christian, erlebst du dieses Jobhopping auch in der Gastronomie? Und was bedeutet das für die Betriebe, vielleicht auch für die Gäste?
2: Ja, ich würde es gar nicht so dramatisch sehen. Früher galt ja, mein Vater war bei Siemens und einmal Siemens, immer Siemens. Oder Leute bei Opel gearbeitet, Hermanns Opel, Jana oder bei Mercedes. Man könnte sie jetzt alle aufführen. Man blieb ein Leben lang eigentlich bei seinem Arbeitgeber. Ich glaube, es ist gut, dass wir auch eine Wechselbereitschaft heute haben. Bei mir in der Branche war das oft so, man braucht um weiter in der Spitze dabei zu sein. Man braucht eine Fluktuation, man braucht die Einflüsse und die Energie von neuen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Das ist absolut wichtig. Ich glaube nicht, und es hat sich da in dem Sinne des Jobhoppings in meiner Wahrnehmung, gerade in der Gastronomie, nicht so viel geändert, sondern die Wichtigkeit des Ganzen ist so. Es hat schon früher, wenn ich Bewerbungen bekommen habe und da waren tolle Namen dabei oder tolle Arbeitgeber dabei und dann, das hat mich alles gar nicht so richtig interessiert, sondern mich hat immer die Verweildauer interessiert. Und es gab auch früher schon Leute, die kamen von ganz vielen berühmten Kollegen, waren aber überall nur sechs Monate die habe ich es überhaupt nicht eingestellt. Warum? Weil es gibt Leute, die saugen dich aus, ohne dass sie bereit sind, was einzuwerfen. Und als Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist es auch ein Geben und Nehmen. Das heißt, ich möchte natürlich die Arbeitskraft eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin haben und sie nutzen, nicht ausnutzen, aber nutzen. Und umgekehrt kann der Mitarbeiter natürlich dann auch von profitieren und sich selbst weiterbilden. Also das ist ein Geben und Nehmen. Und deswegen würde ich dieses nach neuem Streben gar nicht so negativ betrachten, wenn das aber andere Gründe hat und nicht Fortbildungsgründe oder nicht auch berufliche Gründe, sondern wo man sagt, es ist Bequemlichkeit. Dann ist es natürlich fatal. Früher gab es ja noch in der Zeit, als ein Überangebot an Arbeitnehmern da war, gab es auch viele, die gesagt haben, ich will überhaupt nicht mein Viertel, meine kleine Stadt verlassen. Das heißt also, das hat sich zum Positiven gewendet. Wenn Arbeitsbedingungen heute stimmen, dann ist der Wechsel auch sinnvoll. Also ich würde dieses gar nicht so dramatisch bewerten. Ein anderes Thema noch als Rauschmeister Wolfgang. Mal wieder gab es Zoff in der Ampel. Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat die Steuerentlastungen für Unternehmen gestoppt, die FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner mit seinem Wachstumschancengesetz geplant haben. Ist genau so eine Aktion, wie wir sie die Tage jetzt da im Kabinett erlebt haben, nicht auch Teil der Politikverdrossenheit, über die wir schon jetzt sprechen? Ist das nicht das, was die Menschen, die Bürger, die Bürgerinnen als Bild haben von den handelnden Personen, dass man sagt, die kriegen noch nicht mal das hin, dass sie sich hinter den Kulissen einigen, sondern da wird mit großem Tamtam -Tam ein Gesetz, was die Wirtschaft wieder stärken soll, was äh, auch die Grundlage bietet für die gesamten sozialen guten Taten, die wir auch als Staat leisten sollen und auch müssen und tun. Das muss natürlich verdient werden und wir müssen die Wirtschaft ja ankurbeln. Ist es eine Retourkutsche von Paus dafür, dass Lindner nicht mehr Geld für die Kindergrundsicherung zugestehen will? Und wie kommt das bei den Wählern und Wählerinnen an, Wolfgang? Was ist dein Eindruck?
3: Es ist ganz eindeutig so, dass das eine Retourkutsche der Bundesfamilienministerin ist. Das Ganze ist Niveau Kindergarten, wobei sich jetzt wahrscheinlich Kindergärten dagegen sträuben. Also sagen wir mal Niveau Kinderspielplatz. Gibst du mir nicht dein Chipchen, bekommst du von mir keinen Eimer. Also das ist, die Politik ist im Moment so, wie die Leute glauben, dass sie tatsächlich wäre. Das Thema Kindergrundsicherung ist ja als solches gar nicht umstritten. Umstritten ist, wie viel Geld man dafür benötigt, um diesen Plan durchzusetzen. Frau Paus sagt, sie hätte gerne 10 Milliarden. Christian Lindner sagt, so viel brauchen wir gar nicht. Er rechnet mit 2 Milliarden da es sich ja nicht um Gnadenakte handelt, die der Staat gewährt, sondern um Ansprüche, kostet es am Ende so viel, wie es kostet. Ob wir jetzt näher an den 10 Milliarden sind oder näher an den 2 Milliarden, das werden wir noch sehen. Das bleibt abzuwarten in der politischen Praxis. Deswegen verstehe ich diesen Streit überhaupt nicht. Vor allen Dingen nicht, warum er im Kabinett ausgetragen wird. Man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass man permanent mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen sich zu einer Kabinettssitzung trifft. Die sind manchmal sehr, sehr kurz, diese Kabinettssitzungen. In der Regel sind sie mittwochs vormittags. Die müssen vielleicht nur eine Stunde, anderthalb dauern, länger nicht. Warum? Weil vorher alles abgestimmt wird zwischen den Ressorts und ins Kabinett kommen dann die Themen, die streitfrei sind. Das hat sich auch bewährt, vor allen Dingen, damit dieser Streit nicht vor, all, vor den Augen der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Hier legt man es geradezu darauf an, in der Öffentlichkeit zu dokumentieren, dass man sich in der Ampel nicht einig sind. Also das ist ein neuer Politikstil. Und jetzt wird natürlich verwiesen auf die nächste Klausur in Meseberg. Da wird man sich irgendwie mit einem Formelkompromiss einigen, damit da alle gesichtswahrend rausgehen. Aber es ist nur ein Beispiel von vielen, wie Politik eigentlich nicht sein sollte. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir jetzt mitten in Wahlkämpfen stecken, sowohl in Hessen als auch in Bayern. Also arbeitet man in Berlin miteinander, nolens wohlens, und vor Ort tritt man als politische Konkurrenz an und profiliert sich nicht nur gegenüber der Opposition, sondern auch gegenüber dem Koalitionspartner in Berlin.
2: Du als Politik-Insider. Für mich wirkt das ja so, dass zum Beispiel unsere Bundesfamilienministerin Paus sich 0,0 Gedanken gemacht hat oder dass es ihr völlig wurscht ist, wie das Ganze wirkt. Ist das so? Dass man da in so einer Blase drin sitzt, wir haben das Erstarken der AfD, wir haben diese Umfragen, Politikverdrossenheit, dass 75 Prozent oder 70 Prozent der Menschen absolut der Politik nicht mehr Handlungsfähigkeit zutrauen. Macht man sich da als handelnde, als verantwortungstragende Person, Minister, Ministerin überhaupt keine Gedanken? Darum prallt das so ab, diese Wirkung, die man dann im Lande damit verbreitet?
3: Offensichtlich steht Frau Paus auf dem Standpunkt, wir haben einen Koalitionsvertrag, der wird jetzt abgearbeitet. Und das ist eben das, was in mein Ressort fällt. Und das will ich jetzt auch durchsetzen. Also das ist jetzt keineswegs neu. Das hat es in der Vergangenheit auch gegeben. Neu ist, dass man sich eben ganz offen streitet und dass Frau Paus übersieht, in welcher schwierigen wirtschaftlichen Lage sich unser Land befindet. Und dass ja das Gesetz, ich glaube, Wachstumsstärkungsgesetz von Christian Lindner einen wichtigen Beitrag leisten möchte, um die Wirtschaftskraft des Landes zu stärken. Diese wiederum ist Voraussetzung dafür, dass wir den Sozialstaat weiter ausbauen können und damit auch die wirtschaftlichen Grundlagen für die Finanzierung der Kindergrundsicherung. Ich glaube, dass das von Frau Paus übersehen wird und dass sie am Ende allenfalls einen rhetorischen Scheinerfolg erzielen wird. Es sei denn, sie sagt, auch wenn wir nicht genug Steuereinnahmen haben, dann können wir ja auch die Schuldenaufnahme erhöhen. Die haben wir schon so weit ausgeweitet, darauf kommt sie jetzt auch nicht mehr an. Und ich glaube, genau das möchte der Bundesfinanzminister
4: aus guten Gründen nicht. Eines hat die Bundesfamilienministerin dieser Pause immerhin erreicht. Lange galt sie ja als eher blass und glücklos. Jetzt ist sie bundesweit bekannt. Ob ihr das nützt, das steht auf einem anderen Blatt. Er wird in wenigen Monaten 91 Jahre alt und ist eine Instanz, wenn es um Fragen der Freiheit und Demokratie geht. Und das, was dieses Land zusammenhält. Das Gespräch mit dem FDP-Politiker und ehemaligen Bundesinnenminister Gerhard Baum. Auch über die aktuellen Umfragezahlen zum Vertrauensverlust in die Politik. Jetzt bei den Wochentestern. Klartext. Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Der Erfolg der AfD basiert auf der Verachtung für alle politischen Kräfte des demokratischen Spektrums. Zitat, sagte er kürzlich in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger und er warnte eindringlich vor einem Déjà-vu seiner Generation.
3: Wenn er seine Generation meint, dann müssen wir wirklich ganz weit zurückdenken, auch wenn man ihm das nicht anhört. Denn er war Bundesinnenminister von 1978 bis 1982 im Kabinett von Helmut Schmidt und er wird, man glaubt es kaum, Ende Oktober 91 Jahre alt. Wenn Freiheit und Demokratie bedroht sind, dann meldet er sich gerne und immer mit einer klaren Haltung zu Wort. Denn zurzeit sind seine Sorgen vor einer Rückkehr der Nazis in die Politik groß. Herzlich willkommen bei den Wochentestern FDP Politiker und Urgestein Gerhard
2: Baum.
7: Ja, auch von mir eine herzliche Begrüßung.
2: Herr Baum. Eine Bürgerbefragung des deutschen Beamtenbundes hat aktuell ergeben, dass 69 Prozent der Befragten den Staat für überfordert halten. Nur noch rund ein Viertel sind der Auffassung, dass der Staat seine Aufgaben erfüllt. So viel Misstrauen in den Staat war nie. Was sind denn die Ursachen für dieses
4: Misstrauen?
7: Also es ist äh, ein unglaublicher Berg von Frust entstanden, stelle ich fest, auch in Reaktion auf meine Interviews. Also es hat sich so viel Frust ange angestaut, dass äh, man einen, wirklich einen Schrecken bekommt. Die Situation ist natürlich außerordentlich komplex. Ich habe eine, so, eine solche globale Vertrauenskrise mit so vielen Ursachen in meinem Leben eigentlich noch nicht erlebt. Die Menschen sind unsicher und sie fühlen sich nicht aufgehoben in dem was die Politiker tun ich meine hier alle Politiker und deshalb wächst diese Distanz die sie eben erwähnt haben es, ist, es gibt ja noch andere Umfragen die zum Beispiel glauben 16% Prozent an eine Medienverschwörung über 20% Prozent glauben dass so viel Rücksicht auf Minderheiten genommen wird also da staut sich etwas auf befeuert durch das Internet was höchst bedenklich ist und nährt eine Grundströmung, die schon länger da ist, nämlich eine rechtsextremistische äh, Haltung, die äh, nicht unbedingt nur AfD betrifft, sondern äh, Teile des Bürgertums, die sich radikalisiert haben.
3: Ist eine der sicherlich vielen Ursachen auch, dass die Ampelregierung sich bei vielen Vorhaben ständig gegenseitig blockiert, Beispiel aus dieser Woche, obwohl die deutsche Wirtschaft im Sinkflug ist, blockiert die grüne Familienministerin Paus die Steuerentlastungen für Unternehmen, die FDP-Chef Finanzminister Christian Lindner plante. Paus lieferte Lindner sozusagen die Quittung für die von ihm nicht gewährten höheren Mittel zur Kindergrundsicherung. Schafft so etwas Vertrauen?
7: Nein, das ist äh, hochgefährlich in der von mir beschriebenen Situation, muss eine Regierung darauf achten, nicht selber noch Unsicherheit äh, zu bewirken. Und das geschieht, durch die Art, wie die Ampel regiert. Nun muss man zu ihrer Verteidigung sagen, die Lage ist eben sehr komplex. Aus vielen Ursachen zusammengesetzt, weltweit, geopolitisch, geoökonomisch, denken Sie allein an den Wettlauf der Amerikaner mit den Chinesen um neue Technologien, die Abhängigkeit unserer Volkswirtschaften voneinander, also alles, was wir jetzt lernen, welche zentrale Rolle die Chips spielen, wer sie hat, wer sie produziert. Also das alles sind Unsicherheiten, die nicht verstärkt werden dürfen durch ein äh, nicht überzeugendes Regieren. Und so einen Fall haben wir jetzt vor uns, dass wieder Kaum aus der Sommerpause zurück eine schlecht vorbereitete Kabinettssitzung stattfindet. Die, die Mitglieder des Kabinetts streiten sich außen, obwohl, ich habe das heute nochmal nachgelesen, äh, in der Geschäftsordnung der Bundesregierung äh, steht, dass sie sich bei Meinungsverschiedenheiten einigen sollen, Verständigungsversuche machen sollen. Also das ist äh, in diesem Falle nicht geschehen und verstärkt wirklich die, den Verdruss der Wähler an der Art, wie wir regiert werden, wobei ich aber da, äh, davor warne zu meinen, wenn wir jetzt dieses Defizit beseitigen, dann sei der Spuk der Braunen äh, vorbei. Das wird nicht der Fall sein. Das alles sitzt tiefer. Also ich finde, die Art und Weise, wie man jetzt einen solchen Streit wieder austrägt, ist absolut schädlich und er sollte so schnell wie möglich beendet werden. Ich kann nur aus meiner Sagen Und Herr Bosworth, Sie haben ja auch solche Erfahrungen gemacht. In früheren Regierungen, also denen ich angehörte oder denen ich nahestand, wäre das unmöglich gewesen. Der Bundeskanzler Schmidt hätte uns sofort zur Ordnung gerufen. Er hätte, was auch die Geschäftsordnung hergibt, vor den Kabinettssitzungen eine Ministersitzung machen müssen. Also es hätte gar nicht zu dieser Situation kommen Dürfen. Ein weiter so, wie die Ampel bisher regiert hat, darf es nicht gehen.
2: Wenn wir das jetzt aber so ernst nehmen, was Sie da auch gerade gesagt haben und dann noch mal den Streit Lindner-Paus sehen, einmal pro Wirtschaft und das andere pro Sozialstaat, wird da irgendwas gegeneinander ausgespielt, was so gar nicht sein sollte? Wer hat da was nicht verstanden?
7: Ich halte diese Wachstumsimpulse für absolut notwendig und Sie dürfen äh, nicht gegen ein, ein sozialpolitisches Vorhaben ausgespielt werden. Oder, äh, diese Sache mit der Grundsicherung der Kinder ist ja schon x-mal diskutiert worden. Wir haben doch einen Bundeshaushalt, der dem Parlament jetzt vorgelegt worden ist. Da hätte das entschieden werden müssen. Und da hat man sich doch angesichts der Komplexität der überhaupt der Kinderförderung. Äh, geeinigt, das jedenfalls so nicht zu machen. Und zwar mit einem deutlichen Hinweis des Bundeskanzlers an die zuständige Ministerin. Warum flammt das jetzt wieder auf? Ich kann nicht endgültig beurteilen, ob diese Art der Kinderförderung sinnvoll ist, aber das wird ja auch bestritten. Also da wird man sehr ernsthaft diskutieren müssen. Also das jetzt in, eine, in einen Gegensatz zu bringen zu der absolut notwendigen Wachstumsförderung, halte ich für ganz gefährlich.
3: Die Wirtschaftskrise, der Ukraine-Krieg und der Aufstieg der AfD zählen zu den größten Sorgen der Deutschen. Noch vor dem Klimawandel, der erst auf Platz vier der großen Sorgen folgt, das hat eine repräsentative Umfrage der BILD ergeben. Gefühlt sprechen wir alle übers Klima, aber weniger über Wirtschaft. Täuscht der Eindruck?
7: Es ist so, dass angesichts auch dieser dieser äh, wirklich äh, verstörenden Diskussion über das Heizgesetz. Nicht? Also ich sage mal, die ganze Welt gerät aus den Fugen und wir konzentrieren uns auf ein Heizgesetz, das schlecht gemacht war, aber doch äh, reparierbar war. Also äh, ich finde, wenn wir nicht aufpassen, wird das Ziel, kommt das Ziel Klima, Bekämpfung der Klimakatastrophe in, in eine Defensive, was ich bedauern würde. Aber, aber die Politiker müssen begreifen, dass sie bei den Herausforderungen, wie man der Klimakatastrophe begegnen kann, die ja auch ihren ihnen Lasten bringt, die Menschen überzeugen und mitnehmen muss. Nicht wahr? Sonst gefährden wir diese, diese Zielsetzung und der, äh, die Menschen werden, werden äh, dieses Ziel nicht mehr so nachdrücklich vertreten wie bisher. Ich halte das für eine große Gefahr. Wir brauchen Wirtschaftswachstum auch und gerade um die Klimaziele umzusetzen, die ja dazu führen in unserer Gesellschaft, dass wir innovativ werden. Wir, die, diese ganze Klimadiskussion führt ja auch dazu, dass wir besser werden, dass wir konkurrenzfähiger werden und nicht nur äh, zur Reduzierung äh, von CO2. Übrigens wird bei der ganzen Diskussion vergessen, dass die Autos ja auch noch Stickoxide ausstoßen und dass wir Luftprobleme haben durch Reifenabtrieb und so weiter. Es wird nur Kohlendioxid gesehen. Wir müssen über das Auto diskutieren.
2: Die AfD negiert ja völlig diese ganze Klimaproblematik, die Sie auch gerade angesprochen haben. Und trotzdem, ich bin nie ein Anhänger von Umfragen, aber trotzdem ist die AfD in Umfragen inzwischen die zweitstärkste Partei geworden. Sie liegt noch vor der. SPD. Wie konnte es denn so weit kommen?
7: Naja, das ist, also einmal ist es eine Disposition vieler Menschen, überhaupt keine Scheu haben, Neonazis zu wählen oder ihnen Sympathie gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Eigentlich müsste die Opposition, die CDU, CSU, diesen ganzen Vertrust Bündeln. Aber sie gehört offenbar äh, in das Lager derjenigen, die verachtet werden. Also das ist äh, eine, eine ganz merkwürdige Situation. Aber äh, ich, ich meine, dass... Äh, die eine Disposition da ist zum Rechtsextremismus und die Menschen sich nicht vor Augen führen, dass sie mit jeder Stimme oder jeder Sympathiebekundung für die AfD die Demokratie beschädigen und im Übrigen jetzt auch Europa. In unserem Grundgesetz steht in der Präambel, dass wir dem Frieden der Welt zu dienen haben in einem vereinten Europa. Im Grunde äh, greift diese Partei jetzt an, diese gesamte Freiheitsordnung, die, und, die wir uns nach dem Kriege aufgebaut haben und noch dazu dass, dass die, die Friedens- und Freiheitsordnung des Vereinten Europa und der Vereinten Nationen. Das sind radikale Gegenpositionen, die im Grunde auch vielfach die Menschenwürde verletzen. Das muss man den Menschen jetzt sagen.
3: Wir haben in der vergangenen Folge unseres Podcasts mit Julian Nieder-Rümelin gesprochen. Der ist überzeugt, Zitat, das große Bündnis aller Demokraten gegen Rechts funktioniert nicht. Zitat Ende. Erfordert stattdessen breitere, offenere Debatten in der Politik, die Probleme auch wirklich zu benennen. Haben wir davon zu wenig? Also nicht zu wenig Probleme, sondern zu wenig Debatten.
7: Also ich, ich glaube schon, dass wir eine, eine Vielfalt von Diskurs in dieser Gesellschaft haben. Auch sehr kontroverse Diskussionen dass wir hier uns auseinandersetzen müssen, auch äh, ertragen müssen, dass Menschen eine andere Meinungen haben, das ist äh, sicherlich eine ständige Herausforderung. Ich ertappe mich manchmal selber, sage ich, so, was ist das so für ein Quatsch, was da erzählt wird? Welche Verschwörungstheorie soll ich denn hier kommentieren? Aber man muss eben auch Geduld haben in der, in der Auseinandersetzung und man muss den Menschen äh, nahe kommen. Wissen Sie, es, es, die Menschen sind ja nicht nicht nur rational unterwegs, sondern sie haben Gefühle, sie haben Angst, Unsicherheit, Angst vor der Zukunft. Wo ist das Zukunftskonzept? Ich würde mir wünschen, dass man, dass man also eine eine gewisse Solidarität aller demokratischen Parteien jetzt aufbringt, um bestimmte Fragen gemeinsam zu lösen. Also äh, dass der ernsthafte Wille äh, den Menschen nahe zu bringen, Wir sind fähig und bereit, alle miteinander diese Krise oder diese Krisen äh, zu bewältigen. Und das, ich bin fest überzeugt, dass wir das könnten. Wir müssen es nur tun.
2: Sie haben gerade schon die CDU und CSU erwähnt, als die Partei, die sich da vielleicht zu sehr wegduckt, um Positionen gegen die AfD zu beziehen. Und die und die anderen Parteien überlassen das der CDU, CSU. In den vergangenen Wochen gab es ja auch immer wieder Aufregungen über Aussagen von Friedrich Schmerz, der, ich zitiere, vor kleinen Paschas gewarnt, hat oder gesagt hat, dass in Kommunalparlamenten nach Wegen gesucht werden müsse, wie man gemeinsam die Stadt, das Land und den Landkreis gestaltet, auch wenn in Thüringen ein Landrat oder in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden sei. Was ist denn daran falsch an diesen März-Aussagen? Was soll man denn machen, wenn der Bürgermeister von der AfD ist und er sagt, wir wollen das Schwimmbad sanieren? Stimmt man dann dagegen, obwohl das Schwimmbad saniert werden muss?
7: Das Leben. Wenn Sie mal die Weimarer Republik sich vorstellen, jetzt äh, da gab es ja ähnliche Proteststimmungen, äh, die dann dazu geführt haben, dass 1930 die Nazis eine überwältigende Mehrheit bekommen haben. Ja, wir haben in Weimar Parteien gehabt, die nicht im demokratischen Konsens waren, die Nazis und auch andere. Äh, aber jetzt haben wir in, in der Geschichte der Bundesrepublik das eigentlich nie gehabt. Eine Partei mit solcher Beständigkeit überall sich verankert hat. Übrigens 10% waren ja schon besorgniserregend. Und das, das bedeutet also, dass wir hier eine, eine besondere, einer besonderen Gefährdung ausgesetzt sind, die nicht so ohne weiteres beherrscht werden kann. Also wir sind in einer Situation, wie, wie ich sie in dieser, in dieser äh, dringenden drängenden Demokratiegefährdung also hohen Demokratiegefährdung noch nicht erlebt habe. Und das muss eben klar werden, das muss sichtbar werden. Die AfD hat ja jede Scham abgelegt. Und wenn jetzt jemand wie der Merz sagt, wir öffnen die Tür einen kleinen Spalt, dann holt eine Partei, die außerhalb des Konsenses steht, gedanklich jedenfalls ein Stückchen wieder in den Konsens hinein, wo sie nicht hingehört. Das hätte ich an seiner Stelle nicht gemacht. Die CDU CSU muss übrigens jetzt mal wirklich deutlich machen, wofür sie
3: steht. Hat der Erfolg der AfD seine Wurzeln möglicherweise in einer Debattenkultur, die zu sensibel und damit auch ein Stück ideologisch geworden ist? So nach dem Motto, es kommt gar nicht darauf an, was man sagt, sondern was man aus dem Gesagten machen kann.
7: Ja, die Debattenkultur, äh, Herr Bosbach, ist natürlich total verändert worden durch das Internet. Wir haben gesp gespaltene Öffentlichkeiten, zersplitterte Öffentlichkeiten. Wir haben im, Im Internet haben wir Diskussionsräume, die sich abschotten gegen andere und gar keinen Widerspruch mehr lassen, äh, zulassen. Das heißt, der, das Internet verarmt den Diskurs, den wir brauchen. Wir brauchen eine nationale Verständigungsgemeinschaft und die geht verloren, wenn sich kleine Gruppierungen untereinander verständigen und nicht mehr das Ganze sehen. Also äh, ansonsten meine ich, wir sind ein Land mit groß breite der meinungsvielfalt und meinungsfreiheit nehmen sie mal allein allein die diese pluralität der meinungsbildenden presse in unserem land das ist das ist ohne beispiel in anderen ländern europas in anderen demokratien also hier zu klagen halte ich nicht für gerechtfertigt
2: ich muss in dem zusammenhang noch mal den philosophen professor julia niederrümelin zitieren mit dem wir letzte woche gesprochen haben die tatsache dass die demokratischen parteien an vertrauen verlieren führt zu einer gefährlichen Verschiebung. Diese Verschiebung hängt auch damit zusammen, dass viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht wissen, was sie mit dieser AfD hätten. Da die Frage, denken Sie auch, dass viele Protestwähler die Gefahr der AfD unterschätzen und wie könnte man das, man ja. muss nicht nur immer auf die CDU und CSU schauen, sondern auch die anderen Parteien und auch die Meinungsbildner sind natürlich da, gefordert, das mal klarzumachen. Wie groß ist Amt denn die Gefahr?
7: Ich will dann sagen, ihr könnt natürlich protestieren, ihr müsst protestieren. Also auch ich protestiere. Wir alle haben also Beschwernisse, die wir zum Ausdruck bringen. Aber diese Protesthaltung darf nicht dazu führen, dass wir Leute, die die Demokratie ernsthaft in Frage stellen, als Protestsammelbecken nehmen und damit etwas bewirken, was wir möglicherweise gar nicht wollen. Das heißt, das Wichtigste ist, dass wir jetzt die Gefahr wirklich benennen und den Menschen sagen, einige sicherlich auch mit Überzeugungs- erfolgen, das ist der falsche Weg. Aber ich warne davor, es gibt eine nationalpopulistische Strömung, die sie ohne weiteres nicht wegkriegen. Und in der ganzen Sache steckt ein, ein gefährliches Element. Das Verfassungsgericht hat das immer wieder hervorgehoben. Die rassistische Komponente. Und das muss uns hindern, in Deutschland zu sagen, in anderen Staaten gibt es ja auch rechtsextreme Parteien, aber wir in Deutschland haben einen Rechtsextremismus zu verantworten, einen äh, eine rassistische Ideologie, die zu einem Massenmord geführt hat. Das hindert uns, Rechtsextremismus als Normalität anzusehen. Dieser Meinung bin ich nachdrücklich.
3: Glauben Sie als politischer vor allen Dingen, aber auch als juristischer Experte, dass ein Antrag auf Verbot der AfD in Karlsruhe Erfolg hätte?
7: Das in dem NPD-Urteil steht genau das drin, was ich eben gesagt habe, dass diese rassistische Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsteile deren Menschenwürde verletzt. Also wer nicht von hier ist, ja sozusagen... Er wird ausgegrenzt und das ist absolut verfassungswidrig und äh, ist ein Verstoß eben gegen Artikel 1. Ich will das nicht ausschließen, das muss man prüfen. Ich würde das im Moment aber nicht bewegen. Im Grunde müssen wir zunächst alles tun, um politisch äh, zu agieren und nicht... Karlsruhe zu Hilfe rufen. Das kann man und wird man auf Dauer nicht ausschließen können. Aber das ist wirklich das letzte Mittel.
2: Karlsruhe ist ja die eine Seite und die andere Seite sind ja so Kommentare, wie viele sagen, nicht so viel über die AfD reden. Wer die AfD ständig als Bedrohung Brandmarkt treibt ihr noch mehr Wähler zu und so weiter und so fort. Das ist ja so die Sprache, die man so oft hört. Was empfehlen Sie denn? Wie geht man denn in der Öffentlichkeit mit dem gesprochenen Wort? oder in dem geschriebenen Wort mit der AfD um.
7: Man muss darüber reden. Wissen Sie, wenn jemand krank ist und sagt, na, ich möchte aber über meinen Leberkrise überhaupt nicht mehr reden. Es ist, äh, ich, offenbar geht auch der Bundeskanzler davon aus, dass er durch eine, äh, durch eine klare, wenn er Klartext redet, diese Leute aufwertet. Aber die sind da. Was soll denn eigentlich noch passieren? Glaubt man denn durch Schweigen, durch Verharmlosung die Sache äh, mildern zu können. Das ist ein vollkommenes Fehlurteil. Und man, man erinnere sich bitte nochmal an Weimar. Da hatten Teile des Bürgertums sogar dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt. Sie glaubten, das wird nicht so schlimm. Äh, wir sind natürlich nicht in Weimar. Wir sind in einer gefestigten Demokratie. Aber ich warne davor, einfach zu sagen, das geht wieder weg, wenn wir nicht darüber reden.
3: Vollkommen falsch. Ist es nur die Aufgabe der Union, die AfD wieder kleiner zu schrumpfen oder ist es auch die Aufgabe der anderen Parteien und was raten Sie Ihrer Partei?
7: Also es ist die Aufgabe aller Bürger vor allen Dingen Herr Bosbach, der Funktion zu Also die Leute, die in dieser Gesellschaft was zu sagen haben, sind ja nicht nur noch Parteien. Ich weiß, noch, ich weiß nicht, welchen Einfluss noch die, die Kirchen überhaupt noch haben. Aber es gibt ja in dieser Gesellschaft Meinungsbildende ähm, Elemente, Einzelpersonen, Organisationen. Es sind nicht nur die Parteien. Also von meiner Partei erwarte ich, dass sie sich in der... In der Tradition, in der ich sie sehe, also in der Tradition einer Freiheitspartei, in der Tradition der Paulskirche 1848, besonders nachdrücklich auch hier jetzt äh, für die Demokratie einsetzt. Äh, an ihrer Grundüberzeugung habe ich keinen Zweifel, aber sie könnte etwas lauter werden.
2: Wir haben vorhin schon mal Helmut Schmidt als Bundeskanzler erwähnt, dass und als wir über Paus- und Lindner Streit äh, gesprochen haben und wo sie gesagt haben, das hätte es damals nicht gegeben. Der Schmidt hätte gesagt, ihr einigt euch jetzt vorher, ihr macht das auf Ministerebene, weil das gehört nicht öffentlich in den Streit. Das heißt, Schmidt zeigte Führung. Muss Olaf Scholz nicht endlich auch Führung zeigen? Oder führt er schon zu lange weit geräuschloser diese Politik? Und wollen die Leute nicht mal ein starkes Wort von ihm hören?
7: Ja, also das ist natürlich leicht gesagt. Und ich wünsche mir auch ab und zu eine, eine stärkere Führung. Also zum Beispiel das Debakel im Kabinett hätte nie passieren dürfen. Aber man muss natürlich sehen, wir haben zum ersten Mal eine Koalition von drei Parteien, und äh, sie sind ihren Zielen voneinander zum Teil sehr entfernt. Wir haben eine Kombination von drei Strömungen eigentlich in unserer Gesellschaft, die sich im Kabinett wiederfinden. Also das. Ich vereinfache das mal das Soziale, das Ökologische und das Liberale, dass das sehr schwer ist und dass jeder versucht, seine Position zu behaupten. Das äh, muss ich dem Bundeskanzler auch attestieren, dass er es da viel schwerer hat als seine Vorgänger. Aber nachdem man nun aus der Sommerpause gekommen ist und das alles nachwirkt, was vor, davor stattgefunden hat und jetzt einfach so weiterzumachen, das geht nicht.
3: Wie ursächlich ist die Abstiegsangst vieler Menschen für die Proteststimmung im Land? Wird das Gefühl oder das tatsächliche Erleben von Wohlstandsverlust bis weit hinein in die Mittelschicht politisch unterschätzt?
7: Ja, also äh, die, die Abstiegsängste, also die Ängste sind den Deutschen sowieso nicht fremd. nicht German Angst heißt es ja. Die Angelsachsen gucken da etwas äh, kritisch auf uns. Also diese Abstiegsängste sind da. Und man, das erfordert eben, dass man den Menschen sagt, wo geht eigentlich die Reise hin, einen Gesamtzusammenhang herzustellen, eine, eine Perspektive. Wissen Sie, man arbeitet an verschiedenen Baustellen des Hauses, sagt aber nicht, wie das Haus insgesamt aussehen soll, wie wir in fünf oder zehn Jahren miteinander leben werden, was die großen Herausforderungen der Demografie beispielsweise bedeuten, dass Erwerbstätige wegfallen äh, durch Geburten und dass wir im Jahr 400 mindestens 400.000 neue Arbeitskräfte von außen brauchen, müssen wir den Menschen erklären. Man muss ihnen sagen, hier gibt es eine Perspektive. Wir haben ein Ziel. Wir haben auch Hoffnung, dass wir bestimmte Dinge regeln können. Und dazu brauchen wir eure Unterstützung. Wir brauchen eure auch einen Lebensmut. Die, die Zukunft zu gestalten, die wird ja nicht nur im Bundestag gestaltet, die gestaltet jeder für sich selber. Nicht wahr? Die Menschen spüren, es ist etwas anders geworden. Der Ukraine-Krieg kommt noch dazu, nicht wahr? der, der, der also das, das ganze Völkerrecht zum Banken gebracht hat, aber vieles mehr. Und man muss, man muss den Menschen eine Motivation geben, mitzumachen und auch zu verstehen. Und auch zu verstehen, dass wir uns nicht mehr länger in einer bequemen Normalität einrichten. Das ist
3: vorbei.
2: Aber Herr Baum, viele Menschen haben das Gefühl, es wird sich unglaublich intensiv, auch mit sehr viel Geld, um die ganzen Minderheiten gekümmert. Wir haben ein wunderbares, viele sagen überbordendes Sozialsystem. Und jetzt die Frage, kümmern wir uns denn zu wenig um die hart arbeitende Mitte. Ihr verstorbener Ex-Parteichef Guido Westerwelle hatte ja dies schon Mitte 2010 noch im Blick, als er anlässlich der Hartz-IV-Debatte damals sagte, geistigen Sozialismus. Den geistigen Sozialismus hat er im Land kritisiert. Und Olaf Scholz war ja damals ebenfalls im Kabinett, äh, fiel über ihn her und bezeichnete Westerwells Aussagen, ich zitiere, als irre.
7: Also ich bin gestern durch die Südstadt in wohne in Köln gegangen, da wurde der Müll eingesammelt. Und ein Müllwerker kam auf mich, da, sagt, auf mich zu, sagte, Herr Baum, äh, meinen Sie nicht auch, dass wir die hart arbeitende Mitte sind? Also diese Ausgrenzung, es gibt auch eine hart arbeitende, wenn man schon die Schichten redet, Unterschicht. Also ich spreche alle hart arbeitenden Menschen an und nicht nur irgendwer eine, eine Schicht. Das, das ist ein falscher Zungenschlag, den würde ich vermeiden. Und diese dieses Vorurteil, hier leben Leute auf unsere Kosten, nämlich die Asylbewerber das, oder andere, die Ukrainer, das ist natürlich äh, absolutes Brandbeschleuniger für die AfD. Das muss man alles versachlichen. Warum haben wir denn dieses Problem? mit den Einwanderern, mit den Migranten, mit den Flüchtlingen. Was passiert da? Was können wir dagegen tun? Alles sehr, sehr schwierig. Populistische Lösungen gibt es hier nicht. Hier gibt es ganz schwierige Situationen. Die kriegen wir Leute in die Heimatländer zurück, wenn sie ihre Pässe verbrannt haben und alles mögliche ist, da zu bedenken, dass hier Leute schmarotzen auf unsere Kosten. Das mag im Einzelfall das sein. Übrigens tun das auch Deutsche. Nicht wahr? Deutsche, die hier angestammt Lebensatz. Ich wehre mich gegen dieses Vorurteil, weil es ist zu billig, nicht auch diese, äh, im Winter nicht war die Überlegung, warum sollen wir denn für die Ukraine frieren, nicht war eine unglaubliche Äußerung, von Herrn Kubicki auch noch. Also äh, wir haben bestimmte soziale Verpflichtung. Man soll mir jetzt mal sagen, welche Soziallasten eigentlich abgebaut werden sollen? Nicht wahr? Das ist. Gucken Sie sich mal an, wie die Einkommensverhältnisse bei den Langzeitarbeitslosen sind. Nicht wahr? Das ist alles schwierig. Kostet Geld und kostet Mitgefühl. Man muss Mitgefühl aufbringen. Man muss sich um den Nächsten kümmern. Das sind ja alles Gebote, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Eine soziale Marktwirtschaft war, da. das, war das Ethos von Ludwig Erhard. Keiner Raubtierkapitalismus, eine soziale
3: Marktwirtschaft. Wir haben zu Beginn des Interviews über die jüngste äh, doch schiefgelaufene Kabinettssitzung gesprochen, die Auseinandersetzung zwischen der Bundesfinanz- und der Familienministerin. Das war kein Meisterstück. Ich zitiere sie jetzt mal sinngemäß. Leute, gutes Regieren geht anders. Jetzt schließen wir mal dieses Gespräch und machen eine Kurve. Glauben Sie dass die Koalition die Ampel in Berlin wieder die Kurve bekommt. Wir sind ja gerade erst oder schon, je nach Betrachtung, in der Mitte der Wahlperiode.
7: Na gut, Herr Bosbach, äh, ja, ich hoffe, ich weiß es nicht genau. Wir wissen alle, es gibt keine Alternative. Wie soll die denn aussehen? Es wird kein Bundespräsident unter diesen Umständen Neuwahlen ausschreiben. Er wird davon ausgehen, und das ist auch die Verfassung, rauft euch zusammen. Und ihr müsst ein erzeugenderes Bild bitten und die Probleme lösen. Und da habt ihr sehr, sehr viel zu tun. Also ich hoffe, Herr Bosbach, ich bin nicht sicher.
3: Wir bedanken uns für diese Standortbestimmung in schwierigen, in stürmischen Zeiten. Er ist da immer ein Fels der Orientierung in der politischen Brandung. Wir bedanken uns bei Gerhard Baum. Danke, Michael. Auf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, was gab es für dich in dieser Woche, bei dem du sagst, da geht mein Daumen hoch oder da geht der Daumen runter? Fangen wir mit dem Positiven an. Daumen hoch, 80.
3: Geburtstag von Robert De Niro am vergangenen Donnerstag. Ich sehe seinem Spiel so gerne zu. Erinnere mich noch an Streifen wie Taxi Driver, der Pate Teil 2. Da hat er den jungen Vito Corleone gespielt. Es war einmal in Amerika. Für mich einer der besten Polizeifilme. Heat oder, da kam man mal komisch daher, in reine Nervensache. Also ich glaube, wir werden ihn noch sehr, sehr oft sehen. Und er ist sicherlich einer der profiliertesten Darsteller. Und deshalb von mir aus Good Old Germany, Happy Birthday an Robert De Niro. Daumen hoch auch für den Gesundheitsminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Auch wenn er jetzt keinen fertigen Gesetzentwurf vorgelegt hat. Aber dass er das thematisiert hat, ist richtig. Nämlich Pflege. Vollversicherung, wir haben zurzeit in Nordrhein-Westfalen, nur in Baden-Württemberg ist der Betrag noch höher und hängt ja von verschiedenen Pflegestufen ab, eine durchschnittliche Zuzahlung im Monat von bis zu 2.587 Euro in stationären Pflegeeinrichtungen. Liebe Leute, wer soll das bezahlen? Und ähm, am Ende muss dann der Staat eintreten. Wir haben ja für die Generationen darunter 100.000 Einkommensgrenze pro Jahr. Aber das sind ja Beträge, wo die Betroffenen bei dieser hohen Zuzahlung am Ende des Monats jedenfalls die meisten nur noch ein Taschengeld haben werden. Und dann, ja, dann kann man dem Enkel vielleicht noch eine Tafel Schokolade zustecken, aber mehr auch nicht. Und das ist ein bitteres Ergebnis am Ende eines arbeitsreichen und erlebnisreichen Lebens. Die jetzige Pflegeversicherung deckt ja nur einen Teil ab. Darüber muss man einmal diskutieren. Pflegevollversicherung, wenn ja, unter welchen äh, Bedingungen. Aber dass er das Thema überhaupt einmal aufgerufen hat, ist schon deshalb wichtig, weil die Zahl der zu Pflegenden immer weiter zunehmen wird und die Zahl der Pflegenden, die zu Hause in der Regel ja ihre Angehörigen pflegen, abnehmen wird. Das heißt, die Notwendigkeit der Inanspruchnahme von professionellen Pflegeeinrichtungen wird in den nächsten Jahren immer weiter steigen und damit auch das Thema Finanzierung eine neue Bedeutung bekommen. In Rheinland-Pfalz haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, insgesamt fünf Kliniken der, des Deutschen Roten Kreuzes. Insolvenz beantragt in Eigenregie, weil die Kosten deutlich über den Einnahmen liegen. Deswegen sind diese Krankenhäuser jetzt wirtschaftlich in Gefahr, nicht etwa, weil sie nicht die notwendigen medizinischen Leistungen in der notwendigen Qualität erbringen können. Ja, liebe Leute, von nix kütt nix. Wenn die Energiekosten so stark steigen und Krankenhäuser gehören ja nicht zu den energieintensiven Betrieben, die im internationalen Wettbewerb stehen und von einem Industriestrompreis profitieren könnten, wenn er denn mal käme, wie soll das eigentlich weitergehen? Wir wollen, dass die professionelle Pflege besser bezahlt wird, auch um den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Das kostet nicht nur in Pflegeeinrichtungen, auch für das Pflegepersonal in Krankenhäusern. Energiekosten habe ich gerade schon erwähnt. Also das ist ein generelles Problem, aber die Problematik DRK-Häuser in Rheinland-Pfalz wirft jetzt schlaglichtartig ähm, noch einmal das Interesse auf dieses Thema. Und äh, Karl Lauterbach plant ja die große Krankenhausreform. Da wird da an dem Thema permanente Kostensteigerungen nicht vorbeikommen. Und zum Schluss auch noch mal runter. Liebe Leute, was ist denn los in unserem Land? Bei dem Spiel DFB Pokal, DFB-Pokal Hallischer FC gegen Gräuter Fürth wurde ein Spieler aus Fürth, Julian Green, rassistisch beleidigt und als Zitat Affe beschimpft. Daraufhin hat der Trainer, also sein Trainer, der Trainer aus Fürth, Alexander Zorniger, in der anschließenden Pressekonferenz gesagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir egal wo, ob in Fürth, Nürnberg oder Rostock, tatsächlich noch in einer Zeit leben, wo irgendeiner denkt, er sei mehr wert als ein anderer. Wenn wir das nicht machen, dann kriegt das braune Gesocks, das auch noch im Bundestag sitzt, immer mehr Oberwasser. Das darf nicht passieren. Zitat Ende. Eigentlich müsste sich doch mittlerweile herumgesprochen haben, dass man Menschen nicht nach Hautfarbe, Religion oder Staatsangehörigkeit beurteilen sollte, sondern nach ihrem Verhalten, nach ihrem Charakter, nach ihrem Auftreten. Lasst uns endlich damit aufhören, Menschen nach Kriterien zu beurteilen, wie Hautfarbe oder Religion. Und ich finde es gut, dass ein Trainer so klare Worte findet, denn... Der Sport selber sagt ja immer, oder Fußball sagt ja immer, es ist mehr als 1 zu 0. Ja richtig, wenn der Fußball auch für Werte steht, dann muss man diese Werte auch verteidigen, wenn sie verletzt werden. Christian, was hat dich gefreut oder geärgert?
2: Ja, du hast gerade über Fußball gesprochen. Äh, gefreut hat mich 75.000 äh, Zuschauer, Zuschauerinnen in Australien bei der WM-Halbfinale Australien gegen England. Das ist ein Ausrufezeichen und das war ein rasantes Spiel. Die Australier haben ja bekanntlich verloren mit 3 zu 1. Aber das sind natürlich Werbungen für den Fußball, auch für den Frauenfußball. Daumen hoch, zweimal. Und im Zuge dessen schrecken mich Meldungen auf, dass da Saudi-Arabien jetzt im Moment unglaublich aufrüstet. Der Neymar, brasilianische Fußballstar von Paris Saint-Germain, wechselt nach Saudi-Arabien für viele, viele Millionen. Also zu Ronaldo, vor ein paar Tagen die Meldung, Roberto Mancini, Nationaltrainer, Nationalcoach von Italien. Wechselt für, sage und schreibe wohl, 120 Millionen Euro ebenfalls nach Saudi-Arabien. Aber er sagt, das hat gar nichts mit dem Geld zu tun, sondern ich habe mich mit dem Verbandspräsidenten nicht gut verstanden. Oh, liebe Leute, was <lacht> passiert da mit dem Fußball bei uns? Und äh, da geht mir das Herz bei diesem wunderbaren Frauenfußball auf. Und da hoffe ich, dass auch unsere deutsche... Spielerinnen und die Nationaltrainerinnen von Stecklenburg zugeschaut haben. Das ist moderner Fußball, das ist Werbung für den Fußball, was die dort unten gerade liefern. Ganz äh, großes Kino, großes Kino auch wieder bei der Deutschen Bahn. Äh, ein IC ist in Hamburg weitergefahren, losgefahren, kurz nach dem Hauptbahnhof blieb er vor den Toren der Stadt liegen, wegen technischem Defekt und man höre und staune, es hat sagenhafte vier Stunden gedauert, bis die Passagiere aus dem Zug gelassen wurden vier Stunden, und zwar an der Stadtgrenze von Hamburg, nicht irgendwo in der Wallachei, wo keine Möglichkeit oder irgendwas besteht, an der Stadtgrenze zu Hamburg, vier Stunden. Das ist auch wieder Ausdruck äh, der Pannenflieger, der Pannenzüge und so weiter, wie es bei uns in Deutschland ist. Gleichzeitig äh, haben wir noch die Erosion der Linkspartei, dazu geht der mein Daumen runter und äh, Dietmar Barsch, wir hatten ihn ja auch hier schon mal im Gespräch bei den Wochentestern verlässt oder kandidiert nicht wieder neu, so muss man sagen, für den Fraktionsvorsitz im September bei der Linkspartei. Er war ja Co-Fraktionsvorsitzender und sein Co- Vorsitzende ist ja auch zurückgetreten und das macht mir Sorgen, nicht weil ich ein großer Fan der Linkspartei bin, sondern weil wir da ein Vakuum dann auf diesem Gebiet erzeugen, das nicht gut ist. Und es gibt ja Untersuchungen, die belegen, dass viele dann äh, enttäuschte Linkswähler zur AfD wechseln. Und ich weiß nicht, was da in der Partei los ist, aber eine Linke, die auch klare Vorstellungen für den Staat hat, die auch mal eine Bremse irgendwo oder den Finger mal in der Wunde legen, die erachte ich für sinnvoll, für richtig. Und äh, dass die sich jetzt da so auflösen und sehr wahrscheinlich dann auch ihren Fraktionsstatus verlieren, wenn da die Leute nicht mehr dabei sind, das ist sehr, sehr bedenklich auch in der heutigen Situation. Ich sage nochmal Staatsverdrossenheit. Eine andere Zahl hat mich aufgeschreckt. Das Bundeskriminalamt hat mitgeteilt, dass durch Cyberangriffe auf die Firmen in Deutschland etwa 200 Milliarden Euro Schaden entstehen im Jahr. 200 Milliarden Schaden im Jahr. Das ist natürlich mehr als bedenklich. Das lähmt die Wirtschaft und ich verstehe aber auch viele Unternehmen nicht, dass sie nicht so ihre Cybersicherheit so gestalten, dass es höchstmöglich unwahrscheinlich ist, dass sie gekapert werden können und dass ihre Mitarbeiter nicht so schulen, dass man nicht irgendwie auf Phishing-Mails oder auf Mails drückt, die dann das ganze System infiltrieren. Das ist also ganz klar Daumen runter, Daumen hoch. Äh, Luisa Neubauer, äh, ich war eigentlich zeitlang auch äh, ein bisschen genervt von ihrer Omnipräsenz, aber sie hat mal deutlich die Klimakleber wenn ich sie so bezeichnen darf, kritisiert und sagt, das ist schädlich für unsere ganze Bewegung. Da muss ich ihr äh, nahtlos Zustimmung. Ich war wirklich sehr begeistert von Fridays for Future, weil sie ein großes Bewusstsein in der Bevölkerung geschaffen haben und äh, ohne, dass sie die Leute sehr genervt haben, aber mit unglaublich viel positiv besetzten Zustimmungswerten haben. Und wenn die Leute an den Stammtischen zu Hause oder in den Familien äh, darüber diskutieren, dass wir handeln müssen, alle. Dann ist es die beste Waffe, als die Leute zu nerven. Und das hat äh, Luisa Neubauer so gesagt. Und da geht mal ganz klar der Daumen hoch für diese Einschätzung und äh, diese Sichtweise. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Am Samstag und Sonntag lädt die Bundesregierung ein zum Tag der offenen Tür in Berlin. Vielleicht möchte man ja die Politikverdrossenheit damit ein bisschen eindämmen. Wolfgang, für alle, die noch nicht dabei waren, und das ist vermutlich die Mehrheit, was erwartet denn Besucherinnen und Besucher am Tag der offenen Tür der Bundesregierung?
3: Ja, zunächst einmal ein Blick hinter die Kulissen der sogenannten Macht. Aber das ist alles Deutlich unspektakulärer, als man sich das vorstellt. Vielleicht gibt es dem einen oder anderen Ministerium eine Überraschung. Vielleicht lässt ja Christian Lindner den Tresor des Finanzministeriums mal offen. Da dürfte ohnehin nichts mehr drin sein. Dann natürlich viel Lob, viel Eigenlob für die Regierung. Das war schon immer so. Aber auch persönliche Begegnungen mit Ministerinnen und Ministern. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen dann besonders beeindruckt. Mal die Gelegenheit zu einem kurzen persönlichen Gespräch. Jedenfalls hoffe ich, dass die jeweiligen Leiterinnen und Leiter des Ministeriums dann auch tatsächlich vor Ort sind und das nicht nur von Staatssekretären und Referenten erledigen lassen. Das dürfte dann beeindruckender sein, als mal ein Ministerium oder gar das Kanzleramt von innen zu sehen. Das Kanzleramt ist übrigens wirklich interessant weil es auch architektonisch nicht nur pompös ist, sondern auch von innen sehr hell, sehr luftig. Soll ja auch so ein bisschen Transparenz in der Politik symbolisieren. Am 20. August 2018, vor fünf Jahren, es war damals ein Montag, hat die Schülerin Greta Thunberg in der schwedischen Hauptstadt Stockholm damit begonnen, für das Klima zu streiken. Christian ist überrascht, dass das gerade mal erst fünf Jahre her ist. Frage, sind wir rückblickend etwas gnädiger mit den Aktionen von Fridays for Future geworden, weil wir heute die Militanz der Aktivisten der letzten Generation kennen?
2: Ja, ich war immer gnädig mit diesen Aktionen von Fridays for Future, dass man seine Meinung kundtut in Demonstrationen und dass man diese Sorgen, ernst nimmt. Das ist ein Grundrecht, das ist ein verbrieftes Grundrecht äh, und das ist gut so, dass man ähm, das gemacht hat. Ich bin da, ich habe es vorhin schon erwähnt, ähm, auch von Luisa Neubauer, jetzt mal positiv überrascht, dass sie Fridays for Future als Hauptaktivistin auch mal Position gegen die letzte Generation und gegen das, was die letzte Generation damit erreicht, bezogen hat, weil Fridays for Future war, Kontrovers, aber bei vielen Menschen doch positiv besetzt, weil man gesehen hat, dass Zehntausende oder auch sogar Hunderttausende auf die Straßen gehen, die sich ernsthaft Sorgen um unsere Zukunft machen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und die Klimakleber letzte Generation, warum kleben die sich nicht mal in Indien an der Straße fest oder in China oder sonst wo, wo noch viel schlimmere Zustände herrschen als bei uns und bei uns passiert ihnen nichts und man streitet darüber, ob man den 2000 Euro in Rechnung stellen darf für das, was sie an Kosten verursacht haben. Also, mich erstaunt es, dass es erst fünf Jahre her ist, um nochmal deine Frage zu beantworten. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich hätte gesagt, bestimmt vor sieben Jahren oder sowas, aber fünf Jahre voller Aktivismus, gut. Wie die Tendenz heute ist mit der letzten Generation, hat überhaupt nicht meine Zustimmung, sondern eher das, was Fridays for Future gemacht hat. Am Sonntag findet in Köln der zweite Ukraine-Tag statt. Ein Festival für ukrainische Kunst und Kultur. Als Reaktion darauf hat sich ein pro-russischer Autokorso durch die Innenstadt mit etwa 200 Autos angekündigt. Wolfgang, der Russland, Ukraine, Konflikt oder Krieg auf deutschen Straßen, macht dir das Angst oder bleibst du da gelassen?
3: Meine Angst macht mir das nicht, aber es ist immer wieder schwierig, wenn zwei ganz konkrete Haltungen und Meinungen aufeinander prallen, nicht nur in Form einer verbalen Auseinandersetzung, das ist in einer pluralen Gesellschaft die Regel, das ist ja keine Sensation, sondern wenn diese Konflikte auf den Straßen ausgetragen werden. Ich möchte sowieso nicht ganz generell, dass Konflikte, die ihre Ursachen in anderen Ländern haben, auf deutschen Straßen und Plätzen, vielleicht sogar mit Gewalt ausgetragen werden. In Deutschland kann man für fast alles und gegen alles demonstrieren. Aber bitte gewaltfrei, mit Worten und nicht anders. Zwei Nachrichten aus der Medienwelt. Der Journalist und Naturschützer Dirk Steffenseld am Montag vom Hamburger Kultursenator Carsten Broster, das Bundesverdienstkreuz. Herzlichen Glückwunsch von uns beiden und Markus Lanz kommt am Dienstag um 22.45 Uhr zurück aus der Sommerpause. Christian, mit welchem ersten Thema rechnest du?
2: Ganz kurz zu Dirk Steffens. Ein wunderbarer Wissenschaftsjournalist, der sich für nichts zu schade ist im Einsatz zur Aufklärung und uns auch die Welt gezeigt und erklärt hat und zu Recht mit diesem Verdienstkreuz ausgezeichnet ist. Und ich finde es schade, dass er zum Beispiel nicht mehr bei Terra X im ZDF zu sehen ist, ähm, weil das war seine Bühne. Diese Sendung hat er... Groß gemacht und äh, so ich sage herzlichen Glückwunsch, lieber Dirk, äh, wirklich verdient. Und bei Markus Lanz, ich glaube, wenn ich jetzt Redaktion wäre, ich würde diese Pannenflieger, wenn nicht jetzt was Tagesaktuelles passiert, diese Pannenflieger, diese Symbolik, die da hinten dran steckt, Anna-Lena Baerbock zweimal in Dubai landen und dann abbrechen müssen, das würde ich aufgreifen in Verbindung mit der Umfrage des Beamtenbundes zur Politikverdrossenheit in Deutschland, Bürokratie, so wie wir das eigentlich heute besprochen haben. Das wäre, glaube ich, das Thema, mit dem ich rechne, wenn Markus Lanz da wieder auf Sendung geht. Weil wir müssen uns in meinen Augen wirklich Sorgen darum machen, wenn diese Politikverdrossenheit, Staatsverdrossenheit, nicht nur Politik, sondern Staatsverdrossenheit, noch weiter zunimmt, dann haben wir ein richtig, richtiges äh, Problem. Zum Abschluss noch ein Termin, der wie in jedem Jahr viel Politprominenz anzieht. Die weltgrößte Videospielmesse Gamescom wird eröffnet, und zwar am höheren Stauner von Robert Habeck und Henrik Wüst. Wolfgang, das ist eine richtig wichtige Messe für diejenigen, die einen Bezug zur Videospielbranche haben. Waren FIFA-Manager oder ganz früher Pac-Man jemals ein Thema für dich? Hast du mal gegamed? Nein, ich komme
3: aus der analogen Welt und ich möchte auch nicht so tun, als ob ich mich in dieser Welt gut auskennen würde. Aber ich weiß natürlich, dass diese Branche eine enorme wirtschaftliche Bedeutung hat und dass für viele, sehr viele, vor allen Dingen junge Menschen, das, was du gerade zitiert hast, FIFA Manager, Flugsimulator und so weiter, ein wichtiger Teil ihrer Freizeitbeschäftigung ist, für einige sogar zum Beruf geworden das gilt für die wachsende Branche E-Sports. Aber es ist eben nicht meine Welt.
2: Christian, ist es deine? Auch nicht. Ich bin da wie du. Ich habe, glaube ich, noch nie, also aktiv selber mal an einem Videospiel teilgenommen. Ein Freund von mir hat einen Formel-1-Simulator und da habe ich mir mal so eine Brille aufgezogen und bin da gefahren. Aber nach der dritten Runde wurde mir schlecht. <lacht> das war es wirklich äh, nicht mein Ding.
0: Bosbach und Rach.
1: Im Internet. die Wochentester.de
2: das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
2: Danke für Ihre Zeit und fürs
3: Zuhören. Alles Gute bis zur kommenden Folge. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war's?